0: Hej och välkomna till G-podcast. Det här är den tredje och sista teasern innan den riktiga säsongen kommer igång. Om en vecka så släpper jag det första avsnittet, och som är då lite längre, och som är ett samtal med en av mina vänner. Så jag hoppas att ni vill vara med och lyssna då också. Idag tänkte jag att jag skulle prata lite om ett begrepp som säkert de flesta av oss som lyssnar på den här podcasten skulle jag tro ha hört någon gång eller väldigt många gånger, nämligen frälsningen. Det är ju ett ord som förknippas med frikyrkan framförallt kanske, kristendomen överhuvudtaget och ja religion kanske överhuvudtaget faktiskt, frälsningen. Och innan några av er stänger av nu så vill jag säga att det här kommer inte att vara en vanlig predikan som ni kanske har hört många gånger förut. Att det ska vara på ett absolut visst sätt utan jag tänkte som den här podcasten faktiskt är till för att öppna nya synvinklar och synsätt. För vad är frälsning egentligen? Och jag har då två olika sätt att se på det här Och jag säger inte, det finns säkert fler Men vi håller oss till två idag Jag säger inte att det ena eller det andra är absolut rätt eller fel Men som sagt, jag vill öppna våra sinnen Och ge oss lite nya synvinklar Kanske det kan sätta tankarna, funderingarna igång hos någon Kanske det kan utmana Kanske det kan vara befriande Och är det inte det så kan du glömma det igen efter du har lyssnat. Men först då, ordet frälsning. Kanske inte något ord som man i vanligt tal använder idag. Men det betyder ju räddning. Det är väl det närmaste vi kommer. Och vi ser det av de här livbojarna som finns vid vatten. Som hänger där, de kallas ju för frälsarkransar. Det är sådana man räddar folk ur vattnet från att drunkna. Det är också finns också ett armband som heter frälsarkransen. Där pärlorna representerar eh, olika delar av livet och bönor och så. Och, eh, men själva ordet det kommer från ordet frihalsa. Alltså när en slav blev fri så tog man av kedjan som han, han eller hon hade haft runt halsen. Och det kallades att bli frihalsad. Så det är själva ordets ursprung. Så vi, Som sagt, vi använder ju inte det så mycket i vardagligt tal numera, utan mest i religiösa sammanhang. Så räddning är väl det närmaste som vi kommer. Och jag googlade förstås ordet, för jag skulle se vad som finns där ute. Jag fick ganska många träffar. Men jag tänkte i alla fall, jag, jag håller mig till Wikipedia idag då. <laughs> Det är alltid roligt att se vad där står. Det står så här att frälsning betyder räddning och befrielse. Ofta har det en religiös innebörd och avser räddning från synd och de lidanden och svårigheter den för med sig. Det kan dock även syfta på räddning i största allmänhet till exempel med hjälp av en livboj, ibland kallad frälsarkrans. Och i överförd bemärkelse kan frälst också betyder entusiastisk och hänförd. Och sen så står det vidare att frälsning är ett grundbegrepp inom kristen teologi. Det beskriver hur människan till kropp, själ och ande räddas från synd, lidande och död till evigt liv i harmoni med Gud. Den kristna kyrkan menar vidare att detta skedde genom att Jesus dog för människornas synder och uppstod igen. Frälsningen ska liksom tas emot av den enskilde genom tro på Kristus. Olika kristna traditioner betonar också sakrament och goda gärningar som medel att ta emot frälsningen. Frälsningen kommer att fullbordas på yttersta dagen. Så om man läser bara det här så ger det ju inte så jättemycket. Det är mest teoretiska tankar. Så vi kanske ska gräva lite mer. För frälst Räddad. räddad från vad och räddad till vad? Ja, vi kanske har lärt oss, eller hört, att vi räddas undan synd och död och undan Guds vrede. Att Jesus kan och vill rädda oss. Att det finns ett enda hopp för människan. Att Gud älskar oss trots vår olydnad, vår synd. Och denna räddning, frälsningen, det är kristendomens fokus. Och att Guds kärlek går så långt att han själv blir människa genom sin son Jesus Kristus. Att Jesus levde i fullkomlig kärlek och lydnad för Gud, ett liv som vi misslyckas med att leva. Men han dog för våra synder, tog på sig våra fel och misslyckanden på ett kors i Jerusalem för cirka 2000 år sedan. Och genom sin död överbryggade han den avgrund som vårt uppror orsakat i vår relation till Gud. Och vem som vill kan nu bli frälst, det vill säga försonad med Gud. Och få en nära och livsförvandlande personlig gemenskap med Gud genom Jesus. Och varje individ har dock frihet att svara antingen ja eller nej till Guds gåva frälsningen. När jag var yngre, äh, ung, så... Så skulle vi lära oss att evangelisera på olika sätt. Och jag var aldrig riktigt förtjust i det. Vilket är väl ett fint sätt att säga att jag hatade. Fast andra i samma grupp de var så glada för att få göra det. Och var så säkra på sin sak. Medan jag aldrig var riktigt säker på det. Jag visste inte riktigt hur jag skulle förklara för folk- att Jesus är enda vägen till Gud. Och om de inte blir frälsta är de evigt förtappade- och hamnar utanför Guds närvaro. När man har bestämt helvetet. Där de kommer att pinas i evighet. Och så skulle man se till att de ber frälsningsbönen- som jag inte ens kunde själv. Och helst skulle man väl rita broillustrationen också- som jag hellre aldrig kunde lära mig. Det var någonting i mig där som klingade fel- och jag, alltså jag klarade inte riktigt ut vad det var För nu. Dryga 25 år senare så började jag så smått att förstå vad det är. Och det är att jag tycker att det, det känns helt fel att förklara frälsningen på det här sättet. Att det är en transaktion. Alltså en affärsuppgörelse. Ungefär som ja, om man ralljerar, vilket ni kommer att upptäcka att jag gör en del. Så skulle man kunna säga så här att skriv under på den sträckade linjen så har vi en del. Och därefter så blir du informerad om det finstilta. Att det finns regler för vad du får göra, säga och ägna dig åt. Och till detta kommer sen tiden, pengarna och engagemanget. Och om du inte fullföljer så blir du avfällning. För tänk på att Jesus led och dog för din skull. Så du skulle slippa. Typ så. Men evangelium. Det betyder ju goda nyheter. Och då kan man ju undra hur är det här goda nyheter? Men det för oss ju då till det andra sättet att se på frälsningen. Som jag tänkte prata om här idag. Och jag har samlat information från olika källor Och här är ordet inte transaktion utan transformation, alltså förvandling. Så vad är då goda nyheter? Vad är evangelium? Jo men de goda nyheterna här är inte att Jesus har öppnat upp möjligheten till frälsning och att vi har blivit inbjudna att ta emot Jesus i våra liv. Evangeliet berättar att Jesus redan har inkluderat oss in i sitt liv. In i hans relation med Gud, Fadern och den heliga andes smörjelse. De goda är att Jesus gjorde detta utan din röst. Och vare sig du tror på det eller inte, så gör inte det det mindre eller mer sant. För vad eller vem räddar mig? Jag antingen gjorde Gud det i Jesus, eller så gör jag det själv. Gud väntar inte på mitt val och sen rädda mig. Gud har redan agerat med bestämdhet och för hela mänskligheten. Våra dagliga val är att antingen, antingen växa och ta del i den här verkligheten, eller att fortsätta leva i blindhet och tro att vi är oberoende av allting. Och den här universella frälsningsidén det är något som de. Ortodoxa kyrkorna har omfamnat i århundraden, så det är inget nytt eller new age shit. Egentligen är det väl riktigt goda nyheter, kan jag ju tycka. Att varje människa som någonsin blivit till inkluderas i Jesu död, begravning, uppståndelse och himmelsfärd. När Jesus blev upphöjd drog han alla människor till sig. Det säger han själv i Johannes evangeliet 12 kapitel. När jag blir upphöjd från jorden ska jag dra alla människor till mig. Och det står på flera ställen i Nya testamentet. Både i evangelierna och i breven. Att Jesus är frälsare för alla människor. Särskilt för de som tror. Att varje människa är i Kristus och Kristus i dem. Och Kristus är i fadern. Och när Kristus genom vem hela kosmos skapades dog, ja då dog vi alla. Och när Kristus uppstod, uppstod vi alla. Och sammanhanget runt frälsningen verkar bestå av tre, tre delar, tre dimensioner. Och den första är att innan jorden blev till så var vi alla inkluderade. Vi var alla frälsta i evigheten. Det kan man läsa om i andra Timoteusbrevet. Och det andra är att vi var också alla inkluderade i Jesu födelse, liv, död, uppståndelse och himmelsfärd. Och det står de i andra Korintius Och i vårt eget sammanhang, i vår nutid, i vårt liv, i vår upplevelse så deltar vi aktivt i att arbeta utåt det Gud har gjort på insidan. Som det står i Filippebrevet. Arbeta med fruktan och bävan på er frälsning, inte bara så som när jag var hos er, utan ännu mer nu när jag är långt borta. Ty är Gud som verkar i er, så att ni både i vilja och gärning förverkligar hans syfte. Och även om vi inte gjorde något själva för att åstadkomma frälsningen- –så är ändå vårt medverkande i att arbeta ut den nödvändig. För våra val, våra löpande val, är ju viktiga. Det är det väl ingen som kan säga emot egentligen. De val vi gör i livet är viktiga. Det är ju det som ger förvandling, transformation. Och det som vi också behöver ge åt andra. Tänk om de hade sagt det till mig, att det ska du ge– när du är ute och evangeliserar. Paulus skriver också i andra brevet att därför bedömer jag inte längre någon på människors vis. Och det är väl så vi bör ta efter. Att inte döma någon efter hur hen är fast eller stark eller bruten eller förvirrad. Utan vi ser varje människa som den hen är. En person som den heliga ande finner och gläds över. Som den som Jesus lämnar dem 99 för att leta efter. Som den som fadern väntar på att få välkomna hem. För vi erbjuder ju inte det som redan har getts utan vi firar de goda nyheterna med varje människa. Nämligen att vi alla är inkluderade. Så att bli frälst, jag kanske vi kan säga att det betyder att upptäcka och öppna upp för att jag redan är inkluderad. Så här har vi alltså de här två synsätten att se på frälsningen. Kanske jag har satt grillor i skallen på några av er. Och jag ber om ursäkt för det. Men jag ber inte om ursäkt för att utmana er och tänka och be och fundera själv. Och kanske det här kan vara en början till samtal om detta ämne och många andra. Och det kanske också kan vara början på någons egen resa. Och jag ska avsluta med att läsa prologen, de första verserna ur Johannes evangeliet. Men först så vill jag säga att jag hoppas att ni vill vara med och lyssna nästa vecka när den riktiga säsongen börjar. Och jag hoppas också att det här ska få bli en podcast där man kan få känna att vi har högt i tak och låga trösklar. Så välkommen med då! I begynnelsen fanns ordet, och ordet fanns hos Gud, och ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det, och utan det blev ingenting till av allt som finns till. I ordet var liv, och livet var människornas ljus, och ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har inte övervunnit det. Grace and peace, my friends.